0: 什么样的情况你有可能贫血了呢？是不是所有的贫血都需要去就医呢？哎，总有人说啊，喝咖啡、喝茶都会导致贫血。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，治这病说来话长。我们这一期呢，继续有请陈佳老师给大家介绍一下北京协和医院血液内科陈佳老师。陈佳老师，你好，大家好。哎，上一期我们讲到了白血病，今天我们跟陈老师聊一个更普遍啊，特别普遍的一个问题，那就是贫血。那我们先来认识一下什么是贫血呢？
1: 贫血它其实并不是一个独立的疾病，它就是一个诊断，很简单，就是查了血常规，发现那个血
0: 红蛋白低了，低于一定的数，它就是贫血。它是一个数值的一个表现，是吧？对。那这个问题是不是非常常见啊
1: ？是的，就是特别是有一些不好好吃饭啊、减肥的人，他就是会出现一些营养的问题，包括这个。贫血也属于其中一种，嗯、然后贫血呢，就是男性和女性其实不太一样的，就是在诊断的时候，男性可能就是。男性的话就是血红蛋白低于120。非育龄期的成年女性呢就是血红蛋白低于1 1一，有稍有不同
0: 。男生跟女生之间的这个数值的标准还是不太一样的。
1: 对嗯、是的，然后这个数值呢和一些医院的报告单的正常范围有时候也会不同，有的正常范围可能会比这个值要高一些，这种情况下是不用太焦虑的
0: 。这个数值它是有一定的一个空间的。嗯，你看啊，就是说到了贫血啊，就很多人会有一些误区啊，就比方说。最常见的一个误区，大家说我蹲久了，我突然间站起来，哎，有一点头晕，可能估计每个人都遇到过啊。就很多人会问了，这是贫血吗？今天的节目当中后面会有很多的群里的听友啊，会问到一些问题。其实这个问题我在当时写提纲的时候已经涉及到了，但是没想到后来在征集大家问题，就是个性化的问题的时候，还有比方说啊，我们群的菜瓜呀、啊，宝贝里的猪蹄啊，他都会提出来相关的这个问题。大家说明还是存在误区的。
1: 这个症状呢，其实挺常见的，嗯，这个不一定就是贫血。嗯、很像，就是不贫血的人，他突然一下从蹲下到站起来，也会有这个头晕的情况。但是如果是有贫血的病人呢，他可能做这个动作的时候症状会更重一些
0: 。哦，这样，就是头晕，它有可能有很多的原因、嗯。就像是咱们这个播客的这个主题曲的第一句头两个字就是“头晕脑胀，不太灵光”嗯。一说到头晕，真的是原因太多了、嗯。那另外的一个问题就是出现了什么样的情况，你有可能贫血了呢？是不是所有的这些贫血都需要去就医呢？哪些程度是需要去就医呢？这也是群里的一个叫做刘小七的朋友，也是跟我重叠了这个问题。
1: 贫血呢，一般如果我们不常规去做检查的话，比较重的贫血是会有一些症状的，包括可能会有头晕、乏力这些比较就是没有什么特异性的症状，嗯、就是很多疾病都有可能引起这些症状，哦、但是贫血也有可能引起。然后还有就是食欲不佳，然后或者是毛发干枯这些的、嗯，就稍微更有指向性一点的，就是。口唇的苍白，嘴唇一般是红色的嘛？如果嘴唇都变得白白的了，有可能是贫血的一个症状。然后还有眼睛，就是睑结膜，就是把眼睑翻下来，扒拉下来看一看。嗯，如果说是挺白的，那就是要担心是不是有贫血的情况。然后还有一些就是和这个贫血的类型会相关的一些症状。可是有些缺铁贫的病人时间比较长了，然后也比较重、嗯，指甲也会有一些改变，就像营养不良似的，然后就指甲会变成那种像勺子一样的形状。有的人有这个更少见的症状，比如说异食癖，喜欢吃泥土这些的。嗯、有的人有一些神经系统的症状，这、就是不同类型的贫血可能会出现，相对少见一些。
0: 它的类型分别还不太一样。嗯，
1: 是的，贫血是个全身性的疾病。嗯、呃，您说的分类也是。然后我们一般分的话呢，从医学的角度来说，会分成三大类。嗯，第一类是生成的问题，就是造血不太行了、哦、嗯，然后第二大类呢是破坏了，比如说溶血了呀，嗯，或者是有一些别的因素。然后第三大类呢是有这个失血，就是出血大量的出血，这个也会引起贫血、嗯。然后刚才我们反复提到的那个缺铁贫，其实它是属于第一类，就是生成的问题，就是、嗯缺铁了，然后这个造血不足。嗯
0: ，我好像听的最多的啊，咱们大众啊接触最广的，可能也是有林林总总的信息，包括广告啊，可能总听到缺铁性贫血，就刚才陈老师一直在说的这个、嗯、缺铁性贫血。那这种就是单纯的去补铁元素吗
1: ？这个补铁是的确是一个很重要的一环，还有一方面呢，就是得评估一下为什么会有缺铁贫，血。有的人可能就是因为摄入太少了。铁剂摄入太少了，那这个时候就呃有一些食补的方法，比如说多吃一些肉类啊，嗯，然后补充一些维生素 C， 嗯、呃，这样可以促进铁的吸收，嗯、呃，另外也有一些就直接口服铁剂的，也有这种情况。还有一个就是很重要的就是病因的治疗，呃，有的人是因为喝咖啡、喝茶喝多了，然后导致他那个铁吸收不好。嗯、呃，有的人呢是因为胃肠功能有问题，他就是没法吸收。呃、嗯，比如说之前做过呃胃大部切除手术的，或者是有一些胃肠功能紊乱的病人呀、哦，这些的
0: 。说到这个补，话题就来了。很多人出现这个贫血之后，他就开始进行食物了啊，比方说吃大枣、喝点红糖水、含铁量比较高的食物等等一系列产品，管用吗？吃这些
1: ，首先是得看就是是不是缺铁性，有的人他的确是贫血，但是他不一定是缺铁性贫血。如果在医院就是。做检查之后呢，发现的确是铁不足，吃这些是有用的，也得看具体的成分。比如说您刚才提到红糖水，嗯，我觉得可能就没什么用，因为主要还是含糖类。哦、是。然后有一些呃食物呢，相对而言铁比较多的，包括动物的肝脏啊，嗯、有些瘦肉，还有一些豆制品、海带这些是可以多摄入一些
0: 的。其他的就是，比方说枣啊、阿胶啊这些个，就得看产品了。不同的产品可能是区别还是挺大的、嗯。这是说到自己去补的一些个食物啊。刚才我意识到还有一个问题，就陈老师讲了，这个有的人喝咖啡可能会导致贫血。哎，总有人说啊，喝咖啡、喝茶都会导致贫血。嗯
1: ，喝咖啡、喝茶呢，如果量比较大，的确是有可能就抑制铁的吸收的。嗯，呃、但是这也不是说喝咖啡、喝茶就肯定会导致贫血。
0: 这个量得有多大？嗯
1: 、这个量。我还真是没有研究过，人每天就是铁元素呢，是就是造血很重要的一个成分。嗯，然后其实人造血呢，主要铁的来源还是一些衰老的红细胞，所以很大一份是内源性的。嗯嗯，然后其次才是每天摄入的铁。所以说，喝咖啡、喝茶呢，是影响了每天摄入的情况，所以有时候也不一定就一定会导致贫血。当、哦、然也有这个，比如说常年喝茶的人出现了贫血，嗯、啊，这个时候其实是,是可以尝试就是减少喝茶的量、嗯，或者是干脆就不喝茶了，然后看看、嗯、这个。贫血能不能有所改
0: 善的啊？那说到这个改善的方法，还有的，比方说咱们在食品上来讲啊，平时吃的这个肉蛋禽奶，那这个肉蛋奶是不是可以改善这个贫血的症状？
1: 嗯，是的，就是肉蛋奶是可以改善贫血的症状的
0: 。说到瘦肉，对
1: 瘦肉为主，然后呢，通俗的理解就是加强营养的意思
0: 。哎，你看啊、嗯，这个一句话就给大家都讲明白了，就是得加强营养啊。其实贫血的问题，咱们从这个原因上看，一般是后天形成的，还是先天就有这种问题，还？前天、后天都有
1: 贫血呢，它其实呃都可能会有的，比如说有一些地中海贫血，嗯，有一些基因问题导致的贫血啊，嗯、呃、是有一部分人是这样的，还有一份就是刚才说的缺铁贫有的时候就是后天的因素导致的，摄入不足、哦，或者是有一些刚才提到有一大类贫血是因为失血，这个有时候也是后天有受、嗯、到一些外
0: 伤啊，这个引起的。那我们平时在日常的生活当中，我们怎么样去避免，或者说可不可以预防贫血？它可以。避。避免吗
1: ？如果说缺铁贫的话，就是有些营养性的贫血，那就是不要挑食，保证营养摄入。对，不要挑食。然后呢，就主要还是病因吧，就避免那些会导致贫血的原因。
0: 嗯，就是从我们刚才一上来说的那些个原因上面去找一找，这是这个基本的一些个问题啊。那接下来还有一些个听友，他们在得知陈老师要讲这个贫血问题的时候，纷纷就投来了留言啊，有很多的这个问题，可能有些问题刚才已经在前面已经涉及到了，就不再重复了。我们来看一看其他朋友，比方说这位崔太太，他说什么不良的习惯会导致贫血啊？这个其实跟刚才的那个我们最后讲的那个也是有关系的。比方说挑食，这就是一种不良的一个习惯，当然这是一个外因，对吧？嗯
1: 。是的
0: 。另外这位朋友立当早起冠军，他说手掌发白是贫血的现象吗？普通人可以辨别自己贫血吗？如何分辨？刚才陈老师讲了几个，他说看下眼睑啊，比方说这个看嘴唇啊，他这里提到一个手掌发白，这个也是。辨别个这个有时候
1: 也可以提示一部分，那有的人是皮肤白皙，这种就有可能看着就白白的。那这个时候可以看自己的大鱼际和小鱼际、哦，嗯，看是不是也是和手掌一样的苍白。如果这个时候如果都很白呢，的确是可以去查一查。然后另外就是和别人比一比，嗯、有时候我们就是在医院里碰到贫血的病人，我们有时候大夫就会伸手跟他病人的手比一比，有时候就能比出来，病人的手还是不一样的
0: 。啊、哦，还真是显而易见的这种
1: 。嗯，有的时候呢，嗯、就是也不一定，就是说手掌都白了，就是一定是贫血。有的时候进入到寒冷的那个环境当中，毛血管收缩，它有可能就是看着白白的
0: 。啊，这是环境因素所造成的这么一个现象。嗯、平时我们看到有的人，他就是特别白。你看有的人是啊，白里透红，但是有的人呢，就是感觉特别的白的，有一点生硬、嗯，就是这种雪白雪白的，是不是也会有这种贫血的这种感觉？还是说人家皮肤的这个色素就是那样的？呃，那
1: 这种情况下呢，就是主要是看刚
0: 才提到的几个部位，包括嗯口唇嗯，然
1: 后眼睑，然后手掌的大小鱼际可以看一看的，嗯、然后肌标准还是得去
0: 查血。嗯，另外这位朋友土豆酸奶他说，每年体检报告关于红细胞那几个数据啊都看不懂，哎，体检报告当中怎么能看出血液的情况是否贫血呢？需要看哪些指标呢？
1: 对指标还是比较多的，嗯，但是我们平常看的第一步看的就是血红蛋白这个指标，嗯，缩写就是 HGB， 嗯，血红蛋白。然后如果说第一，我刚才说的，女性是一百一，男性是一百二，低于这个数值了以后，再去看别的指标。这个时候是大夫需要看的，就是分辨是哪一种类型的贫血，然后就知道、哦呃、就知道应该怎么评估这个贫血，评估
0: 病因啊，治疗、啊嗯、这方面的。这是血红蛋白，这是其中的一个，嗯，嗯也是最重要的一个，对，也是最重要的。另外一位朋友。啊 ，V 他说，缺铁性贫血和复合性贫血的这个成因跟区别都是什么样的？怎么样去防治呢、嗯？缺铁性贫血刚才咱们已经讲过了，他就讲了后面的一个叫做复合性的贫血，就是多种多样的元素
1: 。呃，复合性贫血暂时说没有这个分类，我的理解是不是就是、嗯、好多种？呃，合并了别的类型的贫血啊、呃？可能这个挺有的意思是有别的类型的贫血。缺铁性贫血的话，就是反复提到的，保证营养，保证铁剂摄入。对。对保证含铁食物的摄入，别的更相对少见的病因就得去医院评估评估了。嗯，是什么原因引起的？嗯
0: 、呃，另外这位朋友 real wyw 他说：“请问老师啊，嘴唇唇色偏白。刚才我们说过这个啊，确实是比较典型啊。呃，嘴唇唇色偏白是什么原因呢？是否跟贫血有一定关系？对，是有一定关系。嗯，就是说他这个贫血就是一定，他俩是充分必要条件吗？嘴唇偏白一定是贫血，或者说贫血是一定嘴唇偏白吗？”
1: 这是不一定的，但是唇色偏白更常见于贫血病人。有的贫血病人他可能贫血不那么重，嗯，然后呢，皮肤又比较的白皙，然后皮肤角质层也比较薄的，看着嘴唇可能还是红红的，这个没有一定的关系。嗯、然后有的病人看着唇色白白的，但是也不一定就有贫血
0: 啊、哦，也都是不一定，但是有相互的这个因素在啊，都是有可能的。最关键的还是得需要、嗯，如果是怀疑自己贫血了，还是得去医院查一查。另外这位朋友，虾姑。他说，贫血、白血病有更女性相吗？好像女性患者更多。这个有数据。病
1: 倒是没有，但是缺铁性贫血呢，的确就是更常见于呃育龄期女性的。嗯嗯
0: ，你看这位朋友他就说了嘛，嗯、白天没时间摸鱼。这位朋友他就说，呃，女性的这个月经，如果月经量。啊，会导致贫血吗？为了呃预防贫血，需要补铁吗？在这方面，他就是说很多的女性似乎都有这样的一个困扰
1: 。月经量大是有可能导致贫血的，首先这是他的第一个问题。嗯、然后预防性的补铁呢，可以补铁，但是最重要的还是治疗这个贫血的病因本身。嗯、如果说月经量的确比较大的话，我们有时候会建议去妇科看一看，看你有没有办法能控制一下。嗯，或者查一下为什么月经量会这么大，背后有没有原因
0: ？哦，是。从这儿来入手来查，嗯，对，哎，这个思路就非常明确了。下面这位我们迎宾部的经理王小果，他说啊，提了好多的问题，我们一个一个来看吧。他说，经常流鼻血会引起贫血吗
1: ？呃，量大的话是有可能引起贫血的，也就是我们刚才一开始提到的第三类，嗯、就失血性的贫血、嗯。但流鼻血量不太大的话，一般跟贫血没有什么直接的关系。嗯
0: 嗯，因为据我所了解，他确实是之前总是流鼻血，可能每一天、每两天都会流一次鼻血。因为之前我们在耳鼻喉科的时候也是解决过这么一个问题。他最后好像应该是去医院也治疗了一下，不知道最近这个鼻血还流不流。嗯、另外，第二个问题呢，就是月经量的一个问题，跟刚才的那位没时间摸鱼的这位朋友提的是一样的。那对于第三个问题，吃竹竿和红糖水啊，刚才在我们的一开始跟大家聊了啊，这个竹竿内脏应该如果是干净的话啊，您得先保证这个。问题在肝胆一品那期，咱也讲了。肖郎医生他也是不吃动物内脏，除非他知道这个东西是绿色的。红糖水主要还是糖分。另外，第四个问题是日常生活当中如何有效的补铁补血呢？有效的话，呃，我理解他是不是想说这项是补铁的一些补剂更直接一点
1: ？呃，日常生活当中可能大家能接触到的就是口服的一些补铁的方法。嗯。然后呢？有效的呢？我理解就是哪些会吸收的更好
0: ？哎，高效一些。其实
1: 吸收更好呢？对，就是首先一些吃的食物，包括刚才提到的动物瘦肉。嗯动物肝脏，然后豆类、啊、海带、啊、发菜这些食物都含有比较相对而言丰富的铁制剂。这里面再相互比较呢，就是动物性的那种来源的食物、呃，吸收都会更好一些。动物食品的吸收率是高于植物所含铁的。嗯、然后其他的呢，就是就是少摄入一些会抑制铁吸收的食物，包括刚才提到的咖啡呀、啊、茶呀、啊嗯，一些纤维素含量特别丰富的一些食物，嗯、然后另外呢，就是、呃、也可以口服一些维生素 C 来促进铁的吸收。
0: 哦，其实相对于这个问题来讲呢，我想到另外一个可能性啊，比方说咱们一味的去补贴，如果我们补的多了，这个东西会不会超量？如果补多了，会有什么其他的负面的效果吗？
1: 对你说的就是超量的，还是对？会有一些负面效果的，但是平常日常生活中吃的那些一般是不会超。嗯
0: ，如果不是从那些个所谓的这个药品呐、啊，或者是一些补剂上来说啊、嗯，你看就是我们补钾，如果是补钾补多了，那钾还会中毒。嗯
1: ，是的，补钾还是得非常小心谨慎
0: 。对，然后呢，比方说这个问题，补铁补多了，其实也是会有一定的副作用。另外这个献血，他说献血会导致贫血吗？
1: 献血，首先呢，在我们可以接受的范围之内，嗯、呃，一般是先，比如说两百毫升或者四百毫升、嗯。这个时候，嗯，如果是一个正常体格的人，就是不那么瘦弱的人，一般是不会引起很严重的贫血
0: 的。嗯、啊，如果是适量的话，适量的，嗯，其实说到献血这个，正好是在陈老师的这个科室领域里面了。多问一句，他说这个适量的献血会刺激血液的再生吗？新陈代谢的这个感觉是吗
1: ？也可以这么理解，因为毕竟相当于你就失去了一些血嘛，然后你的骨髓就会拼命的造血，嗯、类似于说的刺激造血这个意
0: 思。那这是芒小果的一系列的问题。我们再来看下面这位朋友，他的这个名字还挺复杂的 ，L I Y X K。LIYXK 这是随机起的吗？这是解密啊！他说，市面上针对于贫血的这些个含铁的软糖是智商税吗？吃这些软糖对身体有什么影响吗？我的第一反应是甜，可能糖摄入过量了。<笑>
1: 对，含糖的时候的确会比较多，但是有的产品应该就主要还是看成分，嗯、对。包括我就是有一些医用的，医用的有一些口服的铁制剂，比如说有一些硫酸亚铁呀、啊、葡萄糖酸亚铁这些的，有一些多糖铁，有时候也会就是加入到一些食品当中，但是大部分市面上卖的那些，我感觉可能还是以保健的作用为主。嗯，并不属于医疗制剂、嗯，可能治疗效果的话，就是不太能明确了。所
0: 以说这个东西大家也是自己去斟酌吧。嗯、不同的产品咱们也没法说啊。另外一朋友三月他说贫血吃红枣、阿胶补血是不是根本没用？刚才说了这个也是分产品啊。他说吃铁片应该是补铁的这些补剂，吃了拉肚子怎么补血啊？他可能是不耐受吧？我觉得、嗯、是会有这种情况吗？对就
1: 是、的确的确会有就吃那个铁剂不耐受的情况，嗯、但是可以选择别的铁制剂,剂。但是不同医院可能会稍有不同，开出来的补铁的药也有几种的，可以根据情况来选择
0: 。另外一位朋友，莫太太，她说低血压和贫血有没有关系？低血压加贫血啊，这个 buff 叠加了，怎么处理？
1: 呃，二者其实没有特别明确的关直接关系，嗯，对。但是有一些比较瘦弱的人，他可能就会血压比较低，同时、嗯、呃营养不足啊，他同时就有贫血，有这种情况。但是其实二者并没有直接的关系。再
0: 来,来看大人，他说低血压、低血糖的人会更容易贫血吗？刚才说到了这个下眼睑的问题，比较白就是贫血嘛，这个确实有这种可能，是吧？有这种可能的。低血压、低血糖的人跟刚才摩太子问的一样，呃，是不是更容易？其实这个也没有一个直接的关系吧，就
1: 是、没有。没有直接关系。
0: 另外这位朋友十六， 16, 他说天气热，久坐之后就感觉头晕，这是贫血的症状吗？一开始咱们就说到这个头晕的原因有很多。他说坐着就感觉头晕，没站起来，这感觉还挺严重的。有的人是坐久了站起来头晕，但是坐着就感觉头晕，这个是不是得需要去检查一下？嗯
1: 、这位听友是在南方吗
0: ？他应该是在新疆地区，好像我记得没错的话哈。
1: 贫血的坐着就会有这个不舒服的症状，然后如果又是比较适宜的环境的话。也、就是可以去检查一下。如果说天气比较炎热啊，嗯、待在一个闷热的房间里面，出现头痛的情况，也要担心是不是中暑了之
0: 类。这个可以建议回听到我们之前的这个中医的那一几讲夏季伏天、嗯，大家如何去保养身体啊？嗯、呃对对对，接下来这位朋友张伟他说，呃，淋巴细胞计数常年超标啊，三百三十四左右，需要关注吗？平均血小板体积从八点一降到六点九，最近是七点一，会是白血病或者其他的？呃，血液疾病的这个信号嘛，
1: 淋巴细胞这个可能得结合它具体的那个血常规的那个报告单来解读。嗯、如果说的稳定，然后又自己又没有什么不舒服的感觉，我觉得就可以定期监测。然后呢，血、嗯、小板压积这个我们看的还是比较少的，我们更关注血小板具体有多少，本身这个值有没有意义，就是得根据具体情况来分析的。啊、嗯，评估血小板呢，这当然跟贫血没什么关系了。首先看血小板有多少数量。嗯，一般是一百到三百算正常。嗯，然后他说的这个值呢，是血小板的另外一个指标，就是血小板的体积,体积，就是大小，嗯、这个是次要的。
0: 啊，你看，有很多人会心存焦虑啊，我是不是得了这个病？我是不是得了那个病我觉得，如果是过于焦虑的话，与其在家胡思乱想、到处乱查，不如挂个号去检查一下，让临床医生给您一个说法。嗯、米若若他说，每一次体检报告当中啊，红细胞比容测定今年数值是三十四点二，和血红蛋白的测定今年数值是幺零八，都较低，大概有十几年了，运气贫血补了铁剂依然。既然啊，离下限差一点，请教医生这个问题严重吗？该如何提高到正常范围呢？谢谢。
1: 首先，这个108呢，呃，属于一个轻度的贫血。嗯。然后他说的红细胞压积34点几，正常大概是35个以上，也是呃，离正常范围挺近的嗯。嗯。如果没有什么症状的话呢，就是平常就是注意加强营养，然后注意锻炼身体，提高身体素质，就有可能会有改善。嗯、但如果这个问题还是比较困扰的话，也可以。去医院做进一步的检查，嗯，那首先看这是不是一个营养性的贫血，还是说有别的类型的因素在啊？包括有没有慢性的失血啊这方面的
0: 。我们再来看啊，另外一位朋友付太太，她说：溶解性贫血是遗传的吗？如果没有这个遗传基因问题，并且现在在做体检的时候身体没有这个问题，那就不会得这个病了吗？啊、呃，好像食补对于溶解性贫血的患者来说是没有用的，只是说发病了然后再进行输血是这个样子吗？如果身体有炎症到一定程度会触。发。溶解性贫血是不是这个样子啊？它的这个句式还是挺规整的。然后日常需要加强哪些个注意和保养？会不会很危险？
1: <笑>嗯，溶解性贫血它病因其实也分类的，有的就是的确是先天性的一些因素，嗯，包括这个红细胞本身结构有问题。嗯，细胞膜，然后里面的成分有问题，就容易导致红细胞就更容易溶解破碎。也有一些其实是后天的因素，包括服用了一些药物啊，或者是有一些，当然这和疾病相关的，有的人有心脏做了手术，有人工瓣膜，导致这个呃血流通过的时候，它这个红细胞就被瓣膜破坏了，有这种情况。然后有一些人是有免疫病，或者是有一些特殊类型的感染，也有可能引起出血性贫血。还有一些各种原因引起的脾功能亢进、脾大。然后红细胞流到那个地方的时候就会被破坏、啊，嗯，这个也有可能会导致溶血性贫血。溶血性贫血本身是一个非常大的一类贫血的原因，也分很多不同的类型，大部分还是后天的
0: 。一说到这个换这个瓣膜的时候，哎，我就想到了心外科的钟老师说的这个，我们讲到换瓣啊，不光是换一个瓣膜，它的这里面所导致的连环的因素还是挺多的。你看，身体就是这么复杂，比较立体，因为牵一发而动全身，所有的东西都不是单一独立的。我们再来看另外一位朋友松泉，也是一位医学生，应该是啊。松泉他说呃、啊、后疫情时代日常的防疫可能需要用到免洗手凝胶啊、哦，对，确实是日常在用百分之七十五的酒精等一些消毒物品。那么这些物品会诱发血液病吗？
1: 那这个其实没有很明确的关系，但是有的化学制剂的确在使用的时候是需要戴手套的，至少说、嗯、这种是不光是白血病吧，有些别的肿瘤也有可能增加这个发病风险。哦、但是免洗手凝胶。还。还是比较安全的
0: 。宋娟的另外一个问题呢，就是说一些个恶性的血液病，比如说淋巴瘤啊、白血病的一些个发病因素有哪些啊？生活当中如何预防或者是远离这些个发病因素呢？嗯、
1: 我们上一期讲的是
0: 对白血病，呃、
1: 嗯白血病、淋巴瘤呢，那大部分是血性的恶性病，有的时候就的确是没法明确是什么原因引起的、嗯，但有小部分呢，还是和有一些特殊类型的感染有关，包括像在我们中国的偏南方一点的地区，有一些特殊类型的淋巴瘤，就明确是和 EB 病毒感染是有关系的，这个时候就是您说预防可能也比较难，因为病毒感染这个是无孔不入，注意防护吧，只能说是。嗯
0: ，另外这位朋友想瘦瘦的野萌君他说贫血通过调整饮食习惯可以改善吗？哎，刚才给您答了，确实是可以改善的，口服铁剂和注射铁剂在临床使用的比例大概是。多少？
1: 我们一般是根据临床需要来决定它是口服还是静脉的。比如说，这个病人他不方便口服，他不能吃东西，那就是用静脉的、嗯嗯、啊。如果说方便以后的使用，病人要出院了，或者是口服就可以满足他的需要的话，那个时候就可以选择口服的
0: 。最后这位朋友，逗号他说的这个问题也比较专业啊。卡 a r 疗法嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法最新的进展及潜力靶点，
1: 这个又这个问题就非常专业了。看来卡 a r 是一个呃，在大众。的认知里面算一个比较新的技术吧目前主要还是用于一些血液系统的恶性病，包括像白血病啊、多发性骨髓瘤、淋巴瘤这些病。因为我的专业并不是那个地中海贫血，我简单学习了一下，好像也是可以用于地中海贫血的治疗的。他说潜在的靶点，这个跟 CAR-T 的设计过程有关系，因为它整个过程就是首先是取病人的 T 细胞，就是外周血就血里的一种淋巴细胞，嗯，的一类取出来分出来，然后在体外进。行。进行一些设计和实验的操作，来改变它的一些功能，然后比如说让它能识别肿瘤细胞，让它能识别病变的细胞，嗯，然后再把它回输到体内，让这些被经过编辑的细胞去杀伤那些我们不需要的肿瘤啊，或者是什么的一些疾
0: 病。这个他提完这个问题之后，我也看了一下啊 ，CAR T 这个确实是比较新的一种疗法，是吧？是的。刚才陈老师给大家举的这个例子，打的这个比方啊，我觉得其实作为普通人来讲呢，呃。了解到这个程度就可以了。取一段你的血，我给你再编辑，编辑完了我再给你改回去。然后这时候你就哎，感觉就是能够识别了，大概是这个意思吧？
1: 大概是这样的，对
0: ，是吧？就是相当于是我们给电脑装了一个病毒库啊。您这没有这个识别病毒的能力，那我给你装个插件吧。装上插件然后您就可以自己识别了。其实有很多的这个前沿的技术也好，还是这个治疗手段也好，其实每年都有在更迭。所以你看，像我们这种比较轻松的科普。类型吧，虽然没有那么的深奥，没有那么的严肃，也依然是每年在给大家能够带来一些新的一些个认知，也不仅仅是我们每年都在说的什么是贫血呀，什么是白血病啊，可能明年别说明年了，过一阶段再跟陈老师在聊的时候，可能又会有一些新的一些个观点出来了，这个都说不准的。所以我觉得科普这件事呢，它既是常识，又是我们每一个人对于一些个领域上的一个认知的一个更迭，我是这么理解啊
1: 。嗯，是的，就是有的内容。那本身一开始可能是专业的人才会了解，但是随着这个大家就社会的发展，或者是说医学的进步，嗯、有一些内容就是大家大部分人都知道了，就成为一个科普的内容，对就是慢慢的发展的。
0: 嗯、对，水涨船高啊！真的一开始这个播客起初的时候，我自己想问题，后来跟着大家想问题，慢慢慢慢的有了社群，进来了很多的医学生，甚至是医生也在有关心的问题，问题问来问去呢，让大家问的越来越。专业了，甚至越来越学术了。虽然说我们的初衷并不是搞一个学术类的，能够让更多的普通人能够认识到，哎，这个疾病或者是这个问题，认识到这些问题的存在呢，哎，他能够看清楚，就不在于恐慌了。其实恐慌和焦虑最主要的就是在于未知嘛。大家能了解到、认识到它了之后，你就没有什么可怕的了。再一个是我们希望大家能够对于医生也好，还是医疗环境也好，产生一种信任和信赖，所以大家能够。有,有一些个不清楚，或者是有一些疑虑的问题啊，我们能帮您解答的，哎，一些个普遍的问题就可以帮您解答。如果是您的个体的问题，还是请您线下就医。你说的对，<笑>嗯，好，这两期本方当中，感谢陈老师做客我们的播客，以后再有好的选题，我们接着来聊。好的
1: ，好的，很高兴能参加播客的录制，感谢，感谢。